0: Kom kom on. Klokken er 5.06, du lytter til Radio 4 morgen, det er den 7. maj 2020. Og i dag får vi måske noget hvide, forhåbentlig mere omkring, hvad der skal ske i forhold til genåbningen af Danmark. regering og partierne skal i hvert fald forhandle her fra klokken 10 af, og forhåbentlig får vi blivet i dag enige om næste fase af Danmarks genåbning. Forhandlingerne startede altså i aftes med Mette Frederiksen, der var ude og fortalte lidt og fortsatte til sent ud på aftenen, og statsministeren siger, at hun tror på en solid genåbning.
1: Så mener jeg, at vi kan, vi kan lave en, en, en ret solid genåbning, som så kan starte på mandag.
0: Ja, men hvad det altså betyder
2: den her solide genåbning og hvad partierne kan blive enige om, det taler vi meget mere om her til morgen. Men vi ved jo allerede godt, hvad genåbningen højst sandsynligt kommer til at indebærer. Og det ved vi altså, fordi Mette Frederiksen i går fortalte, hvilke prioriteringer hun har øverst på sin liste. Samtidig så har Statens Serum Institut lavet en rapport, der ligger til grund for de valg, som politikerne de skal træffe om, hvilke dele af Danmark der altså får lov til at åbne op fra den 11. maj, altså på mandag. Her har eksperterne taget udgangspunkt i en grundblok, som indebærer at detaljhandel herunder storcentre, professionel idræt, altså uden tilskuere, biblioteker, Offentlig sektor. Den kritiske offentlige sektor herunder, blandt andet arbejdstilsynet, forsvaret med videre, og så også zoologiske haver og botaniske haver, der kan genåbne
0: så kan de også vælge at bygge ovenpå, og det er det, der er blevet talt meget om, og kommer til at blive talt meget om i dag, ved at åbne 6. til 10. klasse i folkeskolen. Det kan være efterskoler, det kan være restauranter og caféer, og det bliver altså spændende at følge med i løbet af dagen, i dag, hvad der bliver valgt fra politikernes side. Det gode er, at eksperterne fra Statens Serum Institut, de vurderer, at selv hvis der åbnes for flere områder, så vil epidemien stadigvæk dø langsomt ud. Vi kommer til at fokusere på det i løbet af morgenen, og skal nok gøre dig klogere på, hvad du kan forvente, og hvad der er blevet sagt hidtil. Ja, så
2: er efterskolerne jo altså stadig hjemsendt på syvende uge, på grund af coronakarantæne, og det har fået en efterskoleforstander til tasterne i kristligt dagblad. Her spørger han, hvor længe skal unge vente med at leve livet for, at andre undgår og dø. Han synes, de unge de betaler en høj pris lige nu, og ham taler vi altså med klokken kvart i syv.
0: Så skal vi også forbi Randers, fordi det gamle middelalderrådhus i Randers fra 1778 det skal opføres i fuld størrelse i seks byer i Kina. Det er en historie, vi har fortalt lidt om øh, før, og Randers Kommune, de jublede nemlig først over den her kinesiske forelskelse. Men nu har de så set sig nødsaget til at spendere en million kroner på at forhindre, at Randers Kopierne kommer til at ligne sådan en øh, tivolificeret parodi. Kl. 20. i 7, øh, der taler vi med Christian Brøns, der er formand for kommunens øh, udviklingsudvalg, og spørger ham, hvorfor Randersianerne skal betale en million kroner i et forsøg på at påvirke kinesernes Randerskultur.
2: Du lytter til Radio 4 morgen og i studiet er Dagmar Eben Østergård og Dan Grønbæk.
0: Og vi starter med at tale om den her genåbning af Danmark. For i dag, der bliver det jo som sagt besluttet, hvor meget Danmark, der får lov til at åbne op på mandag den 11. maj, i det statsministeren kalder fase 2. I dag fortsætter regeringen og partilederne, nemlig de forhandlinger, der sluttede sent i aftes med den her udmelding fra statsminister Mette Frederiksen.
1: Så mener jeg, at vi kan, vi kan lave en, en, en ret solid genåbning, som så kan starte på mandag.
0: Godmorgen, Peter Sindbæk. Godmorgen. Vores politiske reporter, der jo følger forhandlingerne tæt. Hvad betyder en uh, solid genåbning? Jamen altså, det betyder jo egentlig, at vi rent faktisk nu kan se frem til at se en ændring
3: i den, hvad kan man kalde den, påtvugne levevis, vi har oplevet de, de sidste par uger. Som statsministeren også nævnte, så at den, den første fase, lod vi jo de mindste børn -mænd tilbage til, til en meget kontrolleret hverdag i klasselokalerne. Og nu kan vi så med, med roet i nye beregninger fra Seruminstituttet og og så også en, en, en rapport fra, fra udparget økonomer, så altså, at regeringen lavede en langt større del af samfundet vende tilbage til, til noget, der bare minder om en, en normal hverdag. Selvfølgelig uh, stadig med, med klare begrænsninger, men, men det er altså den forhandling, der nu er ved at tage sin ende efter uh, cirka halvanden uges uh, sonderinger fra regeringens side mellem uh, alle folketingets partier.
0: Og det, det skal jo blandt andet omhandles noget som detailhandel, er der blevet snakket om. Der er snak om storcentre, store børn i skolerne, caféer og, og restauranter og sådan nogle ting. Vi kan lige prøve at høre et lille klip her fra hende i går.
1: Detailhandel, altså få gang i butikkerne igen, selvfølgelig med restriktioner. De store børn skal have lov til at komme i skole. Det er også en forandret skoledag i forhold til, hvad de har været vant til. Og så ved jeg jo, at der er rigtig mange caféer og restauranter, som, som rigtig gerne vil i gang med at, 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 at få nogle kunder.
0: Forhandlingerne her, de sker jo på baggrund af den, du var også lidt inde på det, den gode nyhed, at Statens Serum Institut mener, at selv hvis der åbnes op for flere områder, så vil coronaepidemien stadig kunne holdes under kontrol og langsomt forsvinde, altså ebbe ud, kan man sige. Peter Sindbæk, partierne har jo også fået forskellige grader af genåbning at tage stilling til. Ved vi, hvor de forskellige partier står henne? Altså, hvem vil genåbne mest, og hvem er mest forsigtig? Der er klart nogle,
3: nogle skismer blandt Folketingets partier. Altså, for eksempel har vi konservative og nye borgerlige, som med udgangspunkt i et erhvervsliv, som jo i den grad kæmper under den her coronakrise, har ment, at man skal åbne så meget som muligt, og samtidig har vi partier, der mener, at man, at det, man bør stoppe op og lige trække vejret dybt, inden man bare går amok, så at sige, og, og, og åbner samfundet i, i for høj grad, og derfor risikerer, at smitten kommer tilbage. Man skal hæfte sig ved, at de nye beregninger fra Serum har ændret dynamikken i de her samtaler betragteligt. Altså det her med, at at man kan se på de modeller, man, man lægger til grund for sine for sin overvejelser, at smittetrykket kan holdes i kontrol, hvis man så fremt man bare opretholder god hygiejne og stadig opretholder afstand. Så kan man altså åbne store dele af, af, af samfundet. For eksempel har der dog været meget stor diskussion omkring for eksempel forsamlingsforbuddet, som vi jo har indtil officielt på mandag. Der, var, der siger, at vi maksimum vil være 10 personer. Det har været et emne, der er blevet diskuteret voldsomt her i de sidste, sidste par dage. Og så i høj grad øh, fx SF, der foreslår, at komme med et her forslag, hvor man måske kan se på regionale forskelle, fordi øh, Seum rapport også viser, at der kan være forskelle på, hvilken landsdel man åbner, hvilke dele af samfundet op i, og hvorvidt det har en stor effekt på øh, smittetrykket. Men altså, det er partier, der har mange forskellige prioriteringer, men regeringen holder også på, at man skal kunne lande en, en, en aftale, som alle folk kan, kan, kan se sig selv i.
0: Så det er interessant at se, hvor, hvor vi lander henne på den her baggrund. En af de ting, der også er blevet diskuteret, det er jo genåbningen af de danske grænser. Både Venstre og de radikale, de vil gerne sætte sat en dato på, hvornår grænserne åbner og konservative vil også have sagen afklaret, som de siger. Men statsministeren, hun har altså i aften at sætte en dato på. Vi kan lige høre et klip med hende her.
1: Ej, vi kommer ikke til i morgen at sætte en dato på grænsespørgsmålet. Det mener jeg for tidligt. Altså grænserne er, er i mine øjne ligesom et, 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 et kapitel for sig.
0: Altså inden vi bliver revet helt med euforien omkring genåbningen, <laughs> så er der altså her en ting, der, der lige bliver sat lidt en stopper for. Hvorfor er det, hun ikke vil sætte en dato på, på grænseåbningen? Ved
3: vi mere om det? Jeg tror, man skal, man skal også se det i lyset af, hvordan øh, coronaepidemien i virkeligheden kom til Danmark i, i sin tid. Vi kan jo, selvom det måske virker, som om det er nærmest år 10 år siden det her det gik i gang, så kan vi jo godt øh, se de billeder af danske, særligt skiturister, der kom hjem fra, øh, fra lande øh, i Sydeuropa, øh, særligt Italien øh, og Østrig. Og at man på den måde så en relativt markant smittespredning i flere dele af Europa, men også i Danmark, fra, fra folk, der krydsede vores grænser. Og det er altså det, som statsministeren også øh, giver udtryk for, at det er hun bekymret for. Altså hvis man... Øh, slikker i for høj grad på lige præcis den her mekanisme, så kan vi øh, se, at øh, der for eksempel kan komme borgere ind fra et land, hvor smittetrykket er, des, øh, er anderledes, end det er i Danmark. Øh, men antallet betyder noget, og det kan flytte smitten i en negativ retning, hvis man for eksempel lige pludselig får øh, en masse folk ind fra, øh, fra andre lande, hvor restriktionerne eller øh, behandlingen af coronavirus er, er anderledes. Mm. Men altså, nu har vi så hørt fra eksperter, der siger, at, at grænserne kan åbnes, hvis vores naboer også begynder at, at, at gøre det samme. Og der er det jo en debat, man også har i både øh, Tyskland og andre europæiske lande, hvor man også ser på, hvornår man måske kan begynde at åbne for, for grænserne igen. Øhm, altså der har også været forslag frem for eksempel konkret i de her forhandlinger, nemlig fra os fra de konservativs formand Søren P.P. Poulsen der også er tidligere justitsminister, at man måske kunne åbne op øh, for, eller åbne for borgere fra andre, fra visse lande, øh, som man måske kunne lave det man kalder en, en gradvis øh, grænseåbning. Mm. Men det er også en, en debat man skal lande på i løbet af i dag. Men jeg tror, øh, som statsministeren også understreger ikke at grænseåbning er noget af det vi, øh, vi lige kommer til at se øh, på, øh, på papiret forløbig.
0: Men ikke til mindre. Altså, altså, vi, vi taler lige nu med Peter Sindbæk, vores politiske reporter her på Radio 4. Vi taler om, øh, om det, der blandt andet står i Dansk øh, her til morgen, øh, hvor, hvor øh, det er nogen oprigt, der er så viser, at i dag regner politikerne med at kunne præsentere en plan for, hvilke dele af samfundet, der skal åbnes i anden fase, og det vil være på mandag, at den fase begynder, hvis vi skal øh, lade med fred af som statsministerens overstå til, til trone. Øh, selvom de sundhedsfaglige eksperter og de økonomiske eksperter altså, nu har, har varet ind, så er det jo sidste ende en politisk afvejning, hvad der genåbnes. Og det er jo så det, de skal blive enige om i dag, altså regeringen og partilederne. Peter Sindbæk, du følger forhandlingerne for os i dag. Hvad er det særligt, du holder øje med, når, når de nu fortsætter? Altså lige præcis det her med, at det, det jo er den politiske afvejning, der tror jeg, man
3: skal hæfte så ved, at der er en bred politisk vilje i Folketinget nu til at se på en, en hvad kan man sige, markant større øh, fase 2, end vi så fase 1. Altså, det tror jeg, man skal, man skal, være, man skal være klar på som danskere, at, at det her er ikke bare, at der er nogle få klassetrin, der kommer i skolegivning. Vi kommer til at se, at der er Store dele af vores serviceindustri, der, der vender tilbage til, til noget, der kan minde om en, en normal. Men, men noget af det, der har været diskuteret meget, som det blev først foreslået oprindeligt fra SF's formand Pia Olsen Dyr, som vi også skal tale med senere i, dag i udsendelsen, det her med en regional genåbning, at det er noget, der er kommet på bordet. Vi ved, at, det, at der er flere partier, der også har udtrykt, at det kunne være en idé, hvis man kigger på det. Og det stammer jo primært fra, at man kan se i Serum rapport, at der er nogle ret opsigtsvækkende fund, nemlig at smittekorrene kan forblive helt flade i f.eks. Nordjylland og Sønderjylland, selvom man har en markant oplukning, f.eks. eksempel med, med indeservering i restauranter og caféer, at så vil man i nogle deler eller andet se en, en nærmest uændret øh, smittetryk, selv hvis man øh, gør, de her, øh, gør de her ting. Jamen, det er så, fordi øh, nordjyderne de vasker mere hænder, end, end vi gør her i, øh, i Aarhus eller i København. Mm. Det, det skal jeg ikke kunne sige, men, men, altså, men så længe man opretholder en form for afstand af social distance, så er der altså måske noget, der tyder på, at man kunne lave en gradvis øh, genåbning i forskellige tempi og øh, mm. forskellige steder eller andet. Det bliver enormt interessant, synes jeg, at se, om det rent faktisk er noget, man, man, man tør at gå med, og hvordan man, man i så fald har tænkt sig at administrere det, så uh, man ikke bare ser uh, Østtyderne tage til Aalborg for at, at spise på en café, inden der også forstod det, man nu havde lyst til.
0: Peter Sindbæk, vores politiske reporter her på Radio 4 han uh, følger altså forhandlingerne hele dagen i dag. Og tak for det, Peter. Det var så let. Klokken lidt Kl. over otte, der taler vi med en af partilederne i forhandlingerne, nemlig Pia Olsen Dyr fra uh, SF, og spørger, hvorfor hun advarer imod det, hun kalder åbne op amok. Ja, og frygter du også for
2: at åbne op af Mok, så er du altså velkommen til at skrive her ind til os på Radio 4 om morgenen. Det kan også være, at du måske ser rigtig, rigtig meget frem til, der er eller andet bestemt, der åbner. Måske du selv sidder og er ejer eller bar -ejer osv., og rent faktisk kan måske komme til at åbne op på mandag. Så vil vi også rigtig, rigtig gerne høre fra dig. Hvad tænker du om den her mulige genåbning, og hvad vi måske skal genåbne på mandag? Frygter du en åbne op af MOC med Pierre Olsendyr? Så skriv her ind til os, det kan du gøre på 1424, så skriver du R4 et mellemrum, og så din besked.
0: Vi forsøger også at få Socialdemokratiet med øh, i dag i radioen på spørgsmålet om, hvorfor de ikke vil sætte en dato på grænseåbningen, når nu sundhedseksperter, borgmestre, erhvervsliv og andre øh, partiledere endda efterspørger det. Men det ser vi, om det kommer hjem her i løbet af morgenen. Klokken er 17 minutter over 6.
2: Og så altså, ved jeg ikke med dig, Dan. Øh, de her dage, hvor man jo har skulle holde sig sådan lidt ekstra meget hjemme, har du, sådan, øh, har du
0: kigget ekstra meget i køleskabet? Øh, uh, uh, nej, nah, det tror jeg faktisk ikke, men til gengæld så har jeg jo, jeg har jo, jeg, har, jeg vil sige, jeg har taget min tørn for at støtte det nødlidende erhvervsliv, der har er bestilt noget takeaway uh, på nogle, også nogle tidspunkter engang. gang
2: <laughs> jeg, jeg er faldet lidt i den der, sådan i, i snack-rutinen, må jeg ærlig rømmer det der køleskab, det virker farligt tæt på. Teenager-livet. <laughs> ja, det er sådan noget, af den stil. Uh, i hvert fald, jeg er faldet i, i oliven, og så er jeg også farligt glad for chips, sådan det mere salte køkken, vil jeg, vil jeg måske kalde du, det. Som er smager gået i kværende oliven. <laughs> ja. Sådan. De er gode der med mandlerne i det, så lækkert. I Frankrig, der snakker de altså også amok, og det, jeg ved ikke, det kan man måske ikke bebrejde med det køkken, de, de rent faktisk har. I en ny måling, der viser det sig, at 51 dages udgangsforbud i Frankrig, det har resulteret i, at de fleste franskmænd, de har taget to, et halvt kilo på, skriver det er. Har du kunnet mærke det med nogle af de der... U Bestillinger, du har lavet.
0: <laughs> uh, jeg, ved, jeg, faktisk ikke, jeg har faktisk ikke lige vejet mig her. Jeg har ikke lavet coronatesten på vægten, men, uh, men jeg, jeg tror ikke, jeg tror ikke det er på den måde sådan helt ude i hampen. Altså, det, det, det har også lidt meget gjort, at, at man har bevæget sig lidt mindre, synes jeg, ja. end man plejer. Ikke? Jo. Man har meget indenfor.
2: Jeg har heller ikke taget coronatesten på vægten, må jeg indrømme, Men jeg kan da godt mærke, at
0: det føles som om bukserne de sidder en lille smule strammere. Men hvad er det, så de har snakket dernede? Altså, fordi det, er jo så ligesom, det må være, ligesom også være det, der afgør det. For der er jo også, altså, der findes jo også grøntsager øh, syd for Tyskland. Så på den måde burde det jo kunne lade sig gøre. Og... Lille,
2: en lille guldråd måske?
0: Ja, jeg ved faktisk ikke, hvad de gør lige med guldråderne. Uh -huh.
2: Målingen viser, at øh, de især har snakket øh, chokolade, charcuterie, tror jeg, man udtaler det. Ja. Altså sådan noget øh, øh, nogle pølser. og Tynt, øh, pølser. Ja, sådan noget der, noget skænkehaløje, øh, og, øh, og sådan noget aperitif før måltid, øh, som, som altså, er nogle af de her sådan, mest populære nydelser, franskmænd, de har, øh, de har indtaget i rigelige mængder hen over det her udgangsforbud, de altså har været, har været ramt af. Øh, I følge den her måling, så agter hver anden franskmænd også at spise sundere fra 11. maj. Det er der, de der grøntsager, de kommer ind.
0: Når jeg kommer hjem fra ferie, så fort, så, så starter vi. Ja, første januar, det er 1.
2: januar. Efter maj, der starter genåbningen i, i Frankrig, der bliver den indledt. Og 18 procent, de erklærer, at de fra på mandag, altså vi kunne på faktisk regulær slankekur.
0: Hvem havde troet, at vi også skulle finde negative ting ved genåbningen af vores samfund? Det er, at man lige pludselig skal til at spise sundt igen.
2: Jamen altså, det er forfærdeligt. Mm.
0: Klokken er 20.00 over 6. Løder til Radio 4 morgen. Siden børnehaverne, vuggestuerne og skolerne blev åbnet op for tre uger siden, så har pædagogerne og lærerne haft travlt derude. Børnene, de skal vaske hænder de må kun lege med den samme gruppe, og dørhåndtag og så videre skal sprede af i løbet af dagen. Det har fået mange kommuner til at rykke rundt på deres medarbejdere. Alt fra jurister til tandplejere er blevet sendt ud i institutionerne for at hjælpe med rengøringen og pædagogikken. Men det viser sig nu faktisk at have nogle negative konsekvenser, det kan vi her på Radio 4 fortælle her til morgen. For når psykologer for eksempelvis skal vaske legoklodser i en børnehave, så forsømmer de de sårbare børn, som de ellers ville have løbende kontakt til i de timer. Det fortæller formanden for Psykologforeningen Eva, sikker.
1: Vi øh, er bekymrede for, at de kommuner vil jo få et eftersteg på nogle andre øh, opgaver. Altså, der handler om børns udvikling og trivsel og øh, underretning og behandling af psykisk lidelse og rådgivning af udsatte forældre og alt muligt andet, som øh, kommer til at medføre et øget pres på for eksempel børn- og psykiatrien. Og i hvert fald det opgave der er i kommunerne. Så vi synes, at det var... Det var usmart at lukke en kritisk funktion for at oprette højt anden. Psykologforeningen
2: kender konkret til eksempler i seks kommuner, hvor psykologerne de ikke kan hjælpe sårbare unge, der mangler hjælp, fordi de altså er sendt ud for at hjælpe pædagogerne i daginstitutionerne i stedet. Vores reporter her på Radio 4, Martin møller Gersen, har også talt med Mikkel Lund, der normalt arbejder i Jobcenteret i Hillerød Kommune. Da skolerne og børnehaverne de åbnede op, der fik han en chance i en børnehave, hvor han tegner med børnene, og han hjælper dem med at vaske Hænder. Og han er altså nu nødt til at forsømme sit normale job, hvor han er i kontakt med sårbare unge for at vaske hænder med børnene i institutionerne i stedet.
4: Jeg kan sige, at på grund af corona her var jeg jo, var jeg jo hjemsendt øh, fra, fra Rådhuset, hvor min normal arbejdsplads er. Og jeg har normal kontakt til øh, knap 25 unge mennesker, som... som i en eller anden grad har jeg har, har, har mere, altså mere eller mindre kontakt med i løbet af en uge. Nogle har rigtig meget brug for kontakten, og nogle har ikke brug for den rigtig. De har bare brug for ligesom at blive holdt, holdt til ilden med de ting, de går og laver. Øhm, og nogle af dem har været et forløb og en, en udvikling, som har gjort, at de har brug for noget, noget støtte. Øh, og andre har bare jeg sige, skulle holdes til deres faste i arbejde
5: så, så du havde noget at lave, da du blev kaldt ud? Altså, du sad ikke bare derhjemme og trillede tommelfingere?
4: Ja, ja jeg vil så sige, altså, ja, altså, ja det havde jeg. Øhm, lige da coronaen kom, der var absolut ingenting at lave. Altså, det, der var ingen, der kontaktede mig. Jeg kunne ikke få kontakt til mine unge, men det kom langsomt tilbage. Ligesom da det blev, hvad skal man sige, da man fandt ud af, det ikke bare var en ferie der de unge mennesker jeg fandt ud af, at det ikke bare var ferie. Det var faktisk noget, der faktisk var altså,
5: alvor. De her unge mennesker, du har kontakt til, hvad er det, dit arbejde består i med dem? Hvad er det for nogle unge mennesker?
4: Jamen, det er unge mennesker, der kan lide af alle mulige former for psykose eller angst eller noget depression, stress, selvmordstanker. Nogle er indlagt på psykiatrisk lukket afdeling. Nogle er
5: indlagt på psykiatrisk åben afdeling. Sådan nogle. Og hvad består dit arbejde så i, med når du er i kontakt med dem? Jamen, øh, for eksempel, hvis
4: man er indlagt, øh, så skal man jo have en udskrivningsmentor, som skal, skal så hjælpe personen videre, når personen bliver udskrevet. Øh, det kunne være sådan noget. Øh, det kan også være, at øh, der er nogle personer, der lige har startet på et fast øh, arbejde, og ikke har haft det siden lang tid, og skal have støtte til ligesom at blive fastholdt i den situation. Øh, det kan være nogen, der skal have støtte i start i skole, men det er så ikke relevant i øjeblikket, kan man sige. Men det kan være sådan noget.
5: Hvad var det så, der, der ligesom skete med de her unge mennesker, som, som du plejer at holde kontakt med, da du så skulle ud i en børnehave i stedet for? Min problem er
4: lidt, at, at, at det, der er ikke nogen aktivitet hos de unge. Det vil sige, at de unge de står ikke lige op klokken 8 om morgenen. De står op klokken 10-11 stykker. Og det er så der, at jeg skal starte min institution fra, fra 11-15. Um, så så den, det, skal man sige, det vindue, jeg havde, hvor jeg kunne tale med de unge, det var ligesom lukket.
5: Hvad er konsekvensen så, eller hvad kan den være for de unge mennesker, når du ikke ligesom er der til at, som du selv siger, holde dem til? Um,
4: altså. Jeg også jeg svært ved at sige, hvad, hvad konsekvensen er, men jeg tænker, at den, den kan være, at når vi nu kommer ud på den anden side, så er der jo nogle af dem, der, der ligesom skal startes op igen. Det vil sige, at den, den kontakt og det forløb, der ligesom var i gang øh, før, før den her coronakrise, den er ligesom nulstillet, og så skal man have løbet den i gang igen.
0: En aftale mellem kommunernes landsforening og fagforbundene har gjort det lovligt for ledelserne at områkere på deres medarbejdere derude. Aftalen lyder, at citat, udgangspunktet vil være, at den enkelte medarbejder, der eventuelt skal varetage nye og uprøvede opgaver, inddrages så tidligt som muligt. Mikkel Lund, som Martin Møller-Gertsen, vores reporter, har talt med her, han fortæller, at han oplever en usikkerhed ved at varetage et job, han ikke føler sig rustet til. Og så har han følt sig presset til at melde sig i coronatjenesten.
4: Jamen, jeg blev ringet op af min leders leder, faktisk, øhm, som så øh, bad mig at mig om jeg havde lyst til at tage ud i det her beredskab for hele kommunen i institutionerne. Øh, og fik at vide, at, øh, at jeg selv måtte bestemme, men alligevel ikke. Måtte.
5: Hvordan fungerede det, det her med at jeg alligevel ikke?
4: Øhm... Jamen altså, jeg vil sige, der, altså, jeg, min, altså lederne er jo forstående nok overfor situationen og overfor, hvad skal man sige, at man måske ikke det var det bedste i verden, man kunne, men man, på den anden side, så måtte man jo også øh, ligesom hjælpe, hvor man kunne. Det må jo give personen ret i, jo. Altså, det, det er jo ikke noget at få gjort i. Det er jo bare en, øh, en lidt underlig situation at blive sat i, som jeg sige
5: hvordan øh, foregik det sådan helt konkret, hvornår øh, efter den oprindning skulle du så faktisk ud i en børnehave? Åh, jeg mener, at det var ugen efter. Fik du at vide, hvad du skulle, og fik du kurser eller oplæring i det? Nej.
4: Der var ingen, der var ingen, ingen varsling på, hvad jeg skulle, eller hvor jeg skulle hen, eller hvor lang tid jeg skulle være afsted, eller, eller hvor mange timer jeg skulle være der, eller, eller hvad jeg skulle lave.
5: Så du fik heller ikke nogen oplæring på den måde? Ja. Som du selv nævnte tidligere i interviewet, så, øh, så, øh, så, så kunne du heller ikke fortænke din leder i det her med, da vedkommende sagde, at øh, nu skal vi hjælpe til, øh, hvor vi kan hjælpe til. Ikke? Mm. Altså, øh, er det ikke også bare sådan, det er? Altså, nu var der jo brug for, for nogle medarbejdere ude i børnehaverne, blandt andet, og så er du blevet sendt derud. Er det ikke også fint nok?
4: Jo, det er helt klart fint nok, at man bare bliver sendt ud, men problemet er jo lidt, at man ikke... Der er ikke det er ikke sådan rigtig struktureret. Der er ikke nogen... Altså jeg, jeg er jo ekstremt rødvild over på mit arbejdeøjeblik. Jeg føler ikke, at jeg kan løfte de opgaver, jeg er blevet ansat til at løfte, og jeg føler faktisk ikke, at jeg udfylder det stykke arbejde, som jeg er blevet ansat til at lave. Og det, det er jo mega frustrerende for mig. Øh, og og ikke at vide, at jeg laver mit arbejde oven. Eller ikke at synes, at jeg laver mit arbejde ordne. Så på den måde kunne jeg godt tænke mig, at der var nogle rammer for, at... Øh, Altså, hvor man bliver sendt ud, hvornår, og hvor lang tid, og hvad man skal lave. Altså, det vil, det vil hjælpe en helt vildt meget.
5: Hvilke rammer har I fået for det fra, fra din ledelse side? Ingen. Jeg aner ikke. Jeg aner ingenting.
4: Stadig ikke, selvom jeg har været der i min tredje, anden, tredje uge at køre på nu?
2: Ja, det fortalte Mikkel Lund altså til vores reporter Martin Møller-Gertsen. Og vi har naturligvis forsøgt at få Hillerød Kommune til at stille op til et interview om den kritik kommunaldirektør for Hillerød Kommune, Erik Nygren. Øh, han har altså ikke ønsket at stille op kommunaldirektøren for Hilderød Kommune på baggrund af den her kritik. Han har skrevet en mail til Radio 4, hvor han anerkender, at der er opgaver, der ikke er blevet løst i de seneste uger, fordi en del kollegaer anvender deres tid i dagtilbud og skoler. Han skriver også, at der vil være nogle konkrete situationer, der kunne være gjort bedre ind imellem, men at det er en uvant situation for alle, og at han mener, at Hilderød Kommune har gjort, hvad de kunne for at få kollegaerne til at føle sig både involveret,
0: og trykke. Vi har forsøgt at få et overblik over, hvor mange ansatte hos kommunerne, der i dag varetager de her særlige corona-jobs, i stedet for det, de er ansat til. I landets fem største kommuner, der drejer det sig i alt om cirka 200 medarbejdere, der laver andet arbejde, end det, de er ansat til. Vi har ikke nogen tal på, hvor mange af dem, der mangler oplæring, der føler, de ikke er blevet inddraget, eller som Mikkel Lund her konkret mener, at der er store konsekvenser ved, at de ikke passer deres almindelige arbejde.
2: Klokken kvart over otte, der taler vi med formanden for Psykologforeningen, der fortæller, at de mener, det er et problem, at deres medlemmer de bliver bedt om at arbejde i børnehaver på bekostning af de sårbare borgere, som psykologerne ellers normalt hjælper.
0: Michael Siler, han er formand for Kommunes Landsforeningens Løn- og Personaludvalg, og han skriver et skriftligt svar til os her på Radio 4, at... Aftalen er indgået mellem arbejdsmarkedets parter og er en midlertidig løsning, som giver stor værdi i forhold til at takle coronakrisen, fordi den betyder, at folk kan hjælpe med at løse opgaverne der, hvor der er mest brug for det. Hvis der er problemer eller ansatte, som føler sig klemt, så opfordrer Kommunernes Landsforening til, at man tager dialogen lokalt og forsøger at få det løst på den måde.
2: Klokken den er blevet lige over halv syv, og det betyder, at Anne Philipsen hun er klar med et nyhedsoverblik.
6: Venstre, Liberal Alliance, konservative og Radikale Venstre presser nu på for at få en afklaring omkring genåbningen af grænserne, sådan så tyske og norske turister kan komme til Danmark. Grænserne er lukket lige nu som følge af coronakrisen, og det har ramt turisterværet hårdt. Men statsminister Mette Frederiksen har ikke planer om at åbne grænserne nu.
1: Det, man sundhedsfagligt rådgiver os om, det er, hvis der kommer en borger ind fra et land, hvor smittetrykket er det samme, som det er i Danmark, så, så er der ikke snævert set en forøgelse af risikoen i forbindelse med den borger, men så kommer antallet selvfølgelig til at betyde noget. Så hvis der pludselig kommer en masse mennesker udefra oven i os, der er her i forvejen, så kan det jo være med til at flytte øh, smitten i en negativ retning. Øh, og selvfølgelig skal vores grænser også ses i sammenhæng med, hvad der sker i, i, i landene omkring Og Så vi er... Vi er opmærksom på grænsen, men på min liste ligger det jo ikke som det første.
6: Venstres formand Jakob Ellemann Jensen siger, at han vil forsøge at få fastlagt en dato ved forhandlingerne om den yderligere genåbning, som skal ske i dag. Og når Tyskland drøfter grænseåbningen, så er det også nødvendigt, at vi gør det i Danmark, mener Jakob Ellemann Jensen. Hos Radikale Venstre efterlyser politisk leder Morten Østergaard et klart svar fra regeringen. Kan vi tage imod tyske og norske turister hen over sommeren, eller kan vi ikke? Det skylder vi turistbranchen svar på, siger Morten Østergaard. Sundhedsstyrelsen har før fortalt, at grænselukningen var en politisk beslutning. I dag forhandler partierne videre, og så forventer man altså, at en samlet plan for fase 2 af genåbningen af landet den vil blive præsenteret i løbet af i dag. Det er en forsnæver kreds, der bliver testet for coronavirus i de indrettede testcentre, og derfor så får vi ikke et reelt billede af smitten. Det kritiserer eksperter nu, det skriver Posten i dag. Avisen har lavet en rundringning til flere af de 16 centre rundt i landet, og rundringningen ifølge avisen viser, at det stort set er kommunalt ansatte i området omkring centrene, og ansatte i kriminalforsorgen, der bliver testet. Det sker, selvom myndighederne i teststrategien har meldt ud, at et bredt udsnit af befolkningen skal testes, også folk, der ikke har symptomer. Derudover så skal kommunalt personale i sundheds-, ældre-, socialsektoren, pårørende til sårbare personer og kontakter til smittet testes, skriver Posten. En af kritikerne er Allan Randrup Thomsen, som er professor i biologi på Københavns Universitet. Han siger til avisen, at han havde forventet, at man var gået i gang med at teste en langt bredere kreds. Fra testcentrene lyder det, at der er ledig kapacitet til at teste flere i teltene, men at der ikke er nok mennesker at teste. Jyllandsposten har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Sundhedsstyrelsen, men ifølge sundhedsminister Magnus Høinicke fungerer testteltene efter planen. Iraks nationalforsamling har godkendt en ny regering. Det sker efter, at landet har været uden regering i seks måneder. Det bliver efterretningschef og tidligere journalist Mustafa al Kadimi, der bliver den nye premierminister. Men han kommer til at begynde sin embedsperiode uden en fuld regering, fordi flere ministerkandidater er blevet afvist. Den tidligere premierminister Adel Abdul Mahdi, som har ledet en overgangsregering, trak sig sidste år, efter at tusindvis af demonstranter gik på gaden for at kræve flere jobs og for at kræve at få afsat Iraks Regering. Demonstranterne beskyldte den politiske overklasse, som tog over efter, at USA væltede Saddam Hussein tilbage i 2003. De beskyldte dem for korruption, som skulle have lagt landets økonomi i ruiner. Vi tager et kig på vejret her til sidst. Tørt vejr får vi i dag med nogen eller en del sol, men i den sydvestlige del af landet, der får vi mere skydevær til at starte med. Temperaturen i dag var op mellem 12 og 16 grader.
0: Jeg har fået et par øh, sms'er allerede nu. Øh, vi kan lige se, der. vi spurgte ind til, hvad, hvad skal åbnes først? Hvad tænker vi om den her genåbning, som bliver sat i gang øh, i forhåbentlig på mandag, ser det ud til øh, fra statsministeren, der bliver forhandlet om det dag mellem partierne? Vi har øh, Daniel, der skriver til os, jeg mener, at vi skal passe meget på med at åbne for meget op, fordi så sætter vi det hele over styr. Menneskeliv før økonomi. Og der kan vi jo sige, der er kommet en rapport, den her fra Statens Serum Institut, som jo, øh, som jo øh, viser nogle ret positive horisonter i forhold til, hvor meget man kan tillade sig at stadig have en kon som altså vil æbbe ud, altså dø langsomt ud hen over tid. Det er jo noget af noget basis for, at politikerne sidder og forhandler lige nu.
2: Du kan også uh, melde ind her på, uh, på sms'en til os på Radio 4 morgen, hvis du har uh, nogle tanker omkring den her forestående fase 2 uh, i forhold til genåbningen af Danmark, så skriver du ind til os, det går du på 1424, så skriver du R4, et mellemrum, og så din besked. Du skal være så velkommen i sms den er i hvert fald åben.
0: Du bliver til at 4 morgen I studiet er Dagmar i Møstergaard og Dan Grønbæk.
2: Og lige for tiden, der bliver et dansk værktøj til måling af det, der hedder overdødelighed i forbindelse med corona, brugt i internationale medier som The Economist og Financial Times. Og værktøjet, det er så efterspurgt, at du i går havde møde med den internationale valutafond om et samarbejde, Lasse Vestergaard. Godmorgen. Ja, godmorgen projektleder for værktøjet, der altså hedder EuroMomo. Værktøjet, det bliver nu brugt flere steder som et værktøj for altså at se, hvordan det egentlig går med coronabekæmpelsen, når man sammenligner lande imellem. Og Lasse Vestergaard, først så skal vi lige, så vi alle sammen spiller på samme bane, at finde ud af, hvordan, hvad det her overdødelighed det er. Hvordan definerer du overdødelighed?
7: Overdødelighed er et udtryk for den samlede dødelighed i en befolkning, uanset hvilken årsag øh, dødelighed Det vil sige, at man tæller alle op samtidig. Æ, så ser man på, øh, hvordan ligger niveauet i forhold til det, man normalt vil se på samme tidspunkt øh, af et år. Og så kan man så se på forskel mellem det forventede og det, man observerer. Og den forskel, det er det, vi definerer som overdødeligheden.
2: Og hvorfor er det så overdødelighed? Det er den bedste måde at, at sammenligne landene imellem, landene imellem på?
7: Det, der, er flere, der er flere grunde til, at det er godt at bruge det tal. Øh, for, for det første får man tallene hurtigt. Man er ikke afhængig af, at øh, man skal vente på, at dødsårsagerne bliver registreret. Øh, det tager altid tid, når man skal registrere præcis hvilken dødsårsag, men det, det har man ikke behov for, når man bare skal vide øh, datoen for et dødstal og, øh, og alderen. Øh, det andet er, at man, er man er ikke er afhængig af øh, forskel på, hvordan man opgør dødeligheden. For eksempel, under coronavirus pandemien, hvordan man tester, og om folk er blevet testet, så man får alle med, som, man, som kunne være påvirket, for eksempel coronavirus, uanset om de er blevet testet eller ej. Så man får et mere objektivt og ren mål for dødelighed, og man får det hurtigt, og så kan man så bruge det til at sammenligne hen over tid, og man kan sammenligne for eksempel imellem aldersgrupper, og man kan også bruge det til at sammenligne imellem lande, hvordan udviklingen i dødeligheden skal over.
2: Vi kan lige sige, at Euromomo blev til omkring 2009 og 2010 under nogle tidligere influenza -bølger. 24 lande de har meldt ind, at man kan se forskellen i, i dødelighed ved at sammenligne med, med tidligere år. Man kan eksempelvis se, at Danmark, Østrig, Tyskland og Estland er, er flad og altså ikke har nogen overdødelighed. Og så piger andre lande, som for eksempel Italien, Spanien. Belgien og, og Estland, andre lande, de har så øh, nægtet at dele deres data. Hvorfor er der nogle lande, der er så bange for at dele deres data med jer?
7: Ja, altså, det startede som i samarbejde, som du sagde, omkring 2010 med en mindre gruppe af lande, hvor man vil sætte et nyt, målered, et nyt måleredskab op i forbindelse med pandemier. Og det, det samarbejde har så vokset løbende, og vi nåede nu nået op på cirka 24 og det er jo vest Vesteuropæiske lande. Og vi har også prøvet at få flere Østeuropæiske lande med. Der kan være lidt forskel på, hvor, hvor, hvor villige man er til at dele sine dødelighedstal, som med, med, i, her og nu. Så der så er forskellige tekniske og sådan måske forskellige holdningsmæssige grunde til, at man vil deltage i sådan et netværk.
2: Men, men hvad, hvad er det for nogle lande, der ikke er så villige med at dele den her slags data? <tryk>
7: Der er, forskellige, der er nogle lande, de har simpelthen længere øh, forsinkelse på deres registrering. Øh, der er nogle lande, der stadigvæk i høj grad anvender papirbaserede øh, registreringer, ikke, ikke elektroniske. Så det er, nogle, det er nogle af de lande, vi ikke har med.
2: Kan du nævne nogle, nogle specifikke lande?
7: Ja, man, man kan jo se på vores kort, at vi, er jo, vi, har, vi er jo ser dækket ind i Vesteuropa, og så har vi så en række mere øst, ø, østeuropæiske lande som ikke er med i netværket endnu. Men der er, der er jo undtagelser. Vi har Estland med for eksempel, vi har Ungarn, vi, har... vi er godt på vej til faktisk at få Ukraine med, som også nu begynder at sende os data, dog kun med,
0: med en altså månedlig data, ikke ulige data. Så... Jeg ønsker, at vi afbryder, Alessio Vestergaard. Bare lige, sådan lige kort forklarende. Bare lige for at være helt sikker på det. overdødeligheden her kan der potentielt ikke være alle mulige andre årsager til, at den er højere i øjeblikket end corona, når man ikke ved lige præcis, at det har noget at gøre med test for den enkelte sygdom?
7: Jo, altså, det er rigtigt nok, at øh, vi, kan, vi kan jo ikke sige, at al den dødelighed, vi ser, det er lige præcis på grund af coronavirus. Øh, men det, der, man kan sige på befolkningsniveau, er der ikke andre årsager, som på nogen måde kan forklare den pludselige overdødelighed, man har set. Øh, der kan så være den faktor, at der kan være andre årsager til dødelighed, som er faldet på samme tidspunkt, sådan at det så udligner det let. Det kan vi jo ikke se direkte, så man vil Senere, når man får de rigtige dødsregistreringer, så skulle man gå og mere præcist øh, beregne, hvad var sådan den konkrete dødelighed i forhold til coronavirus. Mm. Men vi vil aldrig få det helt præcise tal, fordi mange vi jo ikke bliver testet, eller man vil have testet forskellige typer af patienter. Så, så den totale dødelighed er, er alene om er ligesom det mest øh, objektive og, og reelle mål.
2: Hvis der går altså projektleder fra Euro Momo. Du siger også, at dit værktøj, altså lige ligefrem, kunne have forudset corona, hvis alle lande de brugte det. Hvordan det?
7: Jeg ved ikke, om vi kunne have forudset det på den måde, men vi kunne have tidligt i alle lande fået en fordelse af, om der var en udvikling i, i gang. For eksempel i Italien var det så land, vi først blev opmærksom på. Men det er ikke umuligt, at der var andre lande, hvor man også kunne se noget, hvis man havde haft tandene tidligere eller i flere lande samtidig. Så des flere lande, der er med, des øh, geograf... mere styrke får man i sine målinger, og des bedre geografisk dækning simpelthen.
2: Så I venter bare på, vi, at det er flere, der byder ind?
7: Vi, ja, altså vi vil gerne, gerne have så mange med som muligt. Øh, det, 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 vi deler data, og landene har også glædet af at se, hvordan hvad, hvad det ser ud hos deres naboer. Og det vi konkret bruger det til i, i, i det daglige, det er, når vi ser på den årlige sæson så kan vi se på, hvor alvorligt er årets influenza, der cirkulerer, og hvad, hvad har vi set i andre lande. Så på den måde er det et meget nyttigt øh, redskab.
1: Mm.
2: Hvis øh, man nu bruger dit værktøj øh, lige nu, øh, med de lande, I nu har indsamlet data fra, hvilke lande kan man så se, at det står værst til i, i forhold til coronavirus?
7: Jamen, det var sådan set de tal af de lande, du nævnte tidligere. Vi har jo... Det, der er overraskende, er, at hvor stor forskel. Der er nogle lande, som er fuldstændig nærmest upåvirket. Vi ser ingen rådødelighed, og det var de lande, du nævnte Norge, Finland, Danmark, Østrig, flere andre. Og så har vi de lande, hvor der er en helt utrolig markant dødelighed, især hos de ældre, men også i de lidt yngre grupper. Og det er så Italien, Spanien, Frankrig, som vi ved, Belgien, Holland og så Storbritannien, som de, de mest tydelige.
2: Tak fordi du var med her til morgen. Lasse Vestergaard. Ja, selv tak altså øh, projektleder for Euromomo, som øh, ser på det her med overdødelighed i de forskellige øh, lande rundt om. Hvis du vil se mere, så kan du gå ind på Euromomos hjemmeside og øh, selv sammenligne lande, og altså se udviklingen i forhold til, øh, til overdødelighed.
1: Øh,
0: der er simpelthen nogle historier der der er så... Øh for underlige, vil jeg kalde dem, magværdige, ja. altså, at det bliver sådan noget, der, der, altså, som simpelthen bliver en følgetong på en eller anden måde, de, uh, at man undrer sig, og derved så bliver de ligesom hængende ved en. En af dem uh, handler om en, uh, en ja, man kan godt sige, en, lidt en, en spirende kærlighedsaffære uh, uh, mellem uh, Kina og Randers, mm. fordi der var jubel begejstring, da Kina sidste år blev så forelsket i Randers, at de uh, ville blive, bygge kopier af dele af Randers Midtby herunder byens gamle rådhus i seks forskellige kinesiske byer. Det var Randers Kommune indgik så en aftale med et kinesisk konsortium i projektet i håb om, at det ligesom kan få kinesiske turister til Kronjylland, altså fordi man har set byerne derhjemme. Men nu har forvaltningen Randers set de første tegninger og skitser, der viser, hvordan kineserne så vil bygge de her Randers bydele i Kina. Og byggestilen er ifølge forvaltningen et karikeret Disneyland, der med pangfarver og krummeluer mest af alt ligner en paudi. Det skriver Randers af Amsavis. Udviklingsudvalget i Randers Kommune har derfor bevilget en million kroner, som skal bruges på at forsøge at få kineserne til at ret ind og lave de her Randers kopier mere autentiske. Godmorgen, Christian Brøns. Godmorgen, godmorgen. Du er venstreformand for det her udviklingsudvalg i Randers. Hvorfor er det en kommunal opgave at bruge en million skattekroner på at lobby for at få de kinesiske kopier af Randers til at ligne virkeligheden?
8: Og oh, det er vel heller ikke et spørgsmål om, at det er det stedet sted kernevalgfærd. Da Randers i sin tid gik ind i projektet, så var det jo sådan set for os at se en mulighed for at tiltrække turister til Randers, ved at vi udstillede seks temabyer i Kina, men så også en mulighed for,
0: at vi kan skabe en connection mellem randosiansk erhvervsliv og kinesisk erhvervsliv. Får man en dårligere connection af, at, at, øh, der er, at de her byer bydele bliver bygget lidt som i Disneyland med pangfarver og kromaluer? Ej, jeg tror, det er spørgsmål om, at øh, hvis man også selv skulle have
8: malet på portræt, så vil man vel gerne have, at det nogenlunde ligner, hvis man, øh, hvis man skal lægge navn til. Hva,
0: hva, hvad er, jeg, jeg skal lige forstå, hvad, hvad er problemet i det? Fordi det vigtigste er vel, at der er noget af Randers i Kina, så øh, turisterne bliver opmærksomme på grund Ja, det
8: er klart, og det er også derfor, at vi går ikke ind i den her proces og siger, at det skal være en til en, men ud fra det, vi har fået oplyst af vores forvaltning og vores samarbejdspartner i Kina, så mener de at det er hensigtsmæssigt, at vi går ind i processen for nu at dreje den i den rigtige retning.
0: Mm. Man kan sige sådan lige omkring, hvordan det skal foregå. Så har udvalget, udviklingsudvalget Randers Kommune, der, som sagt bevillede den her million kroner, den skal bruges på at købe arkitekttegninger, der kan foræres til det kinesiske konsortium, hyre en konsulent, der skal holde opsyn med projektet, samt sikre, at repræsentanter fra kommunen et par gange om året kan rejse til Kina og være til, til stede i processen. Nu har I så bevildet den her million kroner til ligesom at lobby for, for korrekt dansk byggeri, kan man sige, i, i Kina. Men, men hvorfor skulle kineserne ændre deres byggestil, fordi I sender en konsulent og får jer nogle arkitekttegninger? Hvad er forhåbningen?
8: Jamen, forhåbningen er jo, at vi, at vi er endnu tættere involveret i processen, hvor at man kan sige, for nuværende har det jo været på afstand, ved at vi kommer tættere i processen og, og kommer med på, på byggemøder, at der så er en større chance for, at vi kan være med til at påvirke processen i den retning, som vi ønsker.
0: Mm. Og hvordan, altså, er det simpelthen, hvordan er samarbejdet med kineserne? Altså, er de lydhøre over for det her? Jamen,
8: indtil videre er det jo foregået igennem en, øh, igennem en mellemmand i Kina, og vi tror egentlig på, at, øh, at vi kom tættere på ved, at vi nu tager det her skridt. Øh, og indtil videre så har det egentlig været min opfattelse, at, øh, at øh, den dialog, der har været med Kina, egentlig har, har fungeret øh, ganske udmærket, men ved, at vi ved de her træk egentlig kan komme endnu tættere på at påvirke
0: processen. Mm. Hvordan de her tegninger, altså, øh, som kineserne, ligesom, de her skitser, de har lagt frem, altså, hvor lidt ligner de, siden man er nødt til at bruge kommunale penge på det her? Jamen altså, øh, man kan sige, at nogle
8: af, nogle af udgifterne havde, havde haft, uanset øh, om, om, om de her tegninger havde været... Øh, været et stykke væk fra virkeligheden. Altså, vi har jo forvejen forpligtet os i den kontrakt, vi har lavet med Kina i forhold til at, at, at levere tegninger af det gamle rådhus, eksempelvis. Så nogle af de her udgifter, dem havde vi altså haft, uanset. Men det er klart, at eksempelvis det gamle rådhus, der har vi jo en interesse i, at når det bliver et, et midtpunkt i de nye
0: tema -byer, så har vi en interesse i, at det ligner. Hvor lidt ligner det nu, Christian? Fordi du kender jo godt Rødehuset. Du er valgt ind i Randers byråd for Venstre og formand for udviklingsudvalget. Altså er, det, er, den, er de helt væk fra skiven?
8: Jamen, det kommer an på, hvad din vurdering er helt væk fra skiven Nå, det, det, det har jeg svært ved at, ved at kunne sige. Nej, men det er, det er fornuftigt, at vi går ind i processen for, at det kommer til at, til at ligne mere. Altså, det er jo også lidt svært at tegne et billede over radioen, kan man sige.
0: Ja, men vi kan prøve. Det er i hvert fald det, jeg har taget en uddannelse i, så det er jo noget med, at man, man har... Altså, Randers Rådhus, af så vidt jeg husker, så er det er sådan en stor, flot, gammel, hvid bygning med et sort tag, og så med, øh, jamen, jeg ved ikke hvad, sådan en lille tårn op på toppen med et spir på en eller anden måde i midten. Ja, det er en fin beskrivelse. Er det ikke okay? Den, jo, det er en fin beskrivelse. Hvor langt væk fra er jeg kineserne? Jamen, altså, det, man, det man kan sige, det
8: er, at øh, den, den har fået lidt ekstra gas i, i forhold til, øh, til de ting, der er blevet lagt frem. Altså Blandt andet i forhold til, at øh, man har, man har ligesom indsat nogle, nogle ekstra effekter øh, i forhold til nogle af de bygninger, man gerne vil opføre. Det er jo det, vi gerne vil øh, vinde på at virke her i processen.
0: Hvad, hvad er det for nogle ekstra effekter? Hvad, hvad er det, ja, men det er der, jo noget sådan værde, du særligt har lagt mærke til. Jamen, der er jo noget i forhold til farver
8: blandt andet, og så er der noget i forhold til, øh, til diverse kromolomer man har sat, øh, sat på.
0: Okay. Øhm. Men er Randers Rådhus, altså er det, er det lyserødt i Kina, eller...?
8: Nej, så altså Randers Rådhus, det skal, det skal komme til at stå, som, som, som det gør i Randers, øh, uanset. Så lige præcis den del er der ikke noget i, men der, er noget, der kan være noget i forhold til andre bygninger. Okay.
0: Øhm, altså det er jo i det hele taget sådan en, som jeg sagde i starten, det er sådan en historie, som er, jeg ikke helt mærkelig, men den er i hvert fald mærkværdig. Altså det er lidt forunderligt, hvordan... Ja, andre ledes i sådan, hvert fald. Ja, det kan man godt sige, hvordan Kina lige præcis fik øje på, ikke at der er noget galt med Randers, men hvordan det lige præcis var Randers, der skulle stå flere steder i Kina. Øhm, hvad, hvad er det egentlig, nu skal I jo så bruge penge på at ligesom, øh, sørge for, at det også kommer til at ligne Randers, som det skal Hvad, hvad er det egentlig, skatteborgerne i Randers får ud af hele den her sag, udover øh, at der bliver brugt penge på det?
8: Ja, men helt konkret, altså, så kan man sige, at Kina var i 2019 det var sådan set den største voksende turistgruppe i, i Danmark, gennemfører Horesta. Og der er jo ingen tvivl om, at med en voksende kinesisk middelklasse, som også har en interesse i at rejse, så, så håber vi jo sådan set, at vi kan få vores andel i, at de turister også kommer til Randers. Derudover så får vi jo en mulighed i, i det gamle rådhus, der opføres i Kina, at vi kan, at vi kan fremstille randosianske virksomheder i et godt lys, og, og på den måde være med til at etablere kontakt mellem randosianske virksomheder og det kinesiske marked. Uh, og det skulle jo gerne være outcome uh, mm. i, i en længere projektfase, at der dels kommer flere turister til Randers, men også at vores randosianske virksomheder kan komme ind på, på et kinesisk marked.
0: Så, så der er ligesom de, de to dimensioner i det. Altså, hvornår regner I med, at sådan et projekt her, det kan tjene sig selv hjem igen?
8: Ja, nu skal vi jo lige se i forhold til, uh, hvor hurtigt det går om opførelsen i forhold til corona, og så er der jo nok også noget med nogle rejserestriktioner, der lige skal løsnes lidt op på. Uh, så på den måde, så er det jo nok en proces, der varer nogle år i forhold til, at... Uh, at de her seks de står færdigt.
0: Sådan lød det altså fra Christian Brønds, valgt ind i Randers Byråd for Venstre og formand for udviklingsudvalget, som altså har sat penge af til, at, at vi kan få lov til at præge en lille smule på, at de her randers i Kina og faktisk kommer til at være Randers-kopier. De kommer til at ligne de rigtige bygninger fra Randers. Tak, fordi du var med her til morgen, Christian Brøns. Selv tak.
2: Ja, så altså, øh, vi bliver i Danmark... Øh, Ja, nu ved jeg ikke, hvor mange efterskoler de har i Kina. Det kan være, at de har sådan noget også. Det har jeg faktisk ikke lige nogen idé om. Øh, vi skal i hvert fald øh, til efterskolerne herhjemme i Danmark. Fordi i Danmark der er der ca. 30.000 efterskoleelever. Og mange af dem de længes altså efter at komme tilbage. De vil gerne. Vi kan måske nok kalde det hjem. Der er i hvert fald
0: nogle mennesker, der sidder og venter på en fase 2, 3, 4 eller 5, i hvert fald, hvornår de får lov til at komme afsted igen. Lige præcis. Efterskoleeleverne er altså hjemsendt nu på syvende uge på grund af faren for coronasmitte,
2: og det har fået forstanderen ved efter efterskole til tasterne med et debatindlæg i kristligt Dagblad. Godmorgen, Per Krøjs Godmorgen, Per Krøjs
0: Vi prøver lige igen. Kan du høre os, Per Krois
2: Jeg tror måske ikke, der er hul igennem.
0: Vi, øh, vi må lige løbe videre, så håber, at vi får øh, Per Krois med. Der er altså forestillende for øh, Osted Efterskole øh, lidt senere i dag. Øh, der er lige lidt bøvl med teknikken her til morgen. Det kan vi lige så godt disklame fra starten. at der er øh, vi, vi kæmper en lille smule med linjerne. Men, øh, men til gengæld så øh, kæmper I ikke med linjerne derude, og det er godt, for det betyder, at vi får nogle meldinger fra jer på de ting, vi spørger jer om. Om ikke andet, så må vi bare lave radio sammen med vores lille klub her. Æm, vi spurgte blandt andet tidligere om, øh, vi står over for øh, den her øh, fase 2 af en genåbning lige nu, damer. Jeg sidder okay. med et opslået, øh, en opslået avis foran mig, Berlindske Tidene, som jo i den grad har, har fulgt hele corona-processen her nu. Og øh, altså, der, der fortæller de simpelthen, at Mette Frederiksen hun regner med en uh, større genåbning end øh, ventede. Der bliver snakket om forskellige ting. Øh, blandt andet så taler man om store centre, man taler om uh, detaljhandel, man taler om uh, netop de her efterskoler og uh, så so, so videre. Uh, hun siger blandt andet her, Mette Frederiksen, for nu havde vi en tidligere på morgen der skrev ind, at, uh, at vi skulle... Med han, altså det var Daniel, der skriver, jeg mener, at vi skal passe meget på med at åbne for meget op, for så sætter vi det hele over styr. Menneskeliv før økonomi. Og der, der siger det det faktisk i Bernerske i, i dag her, at jeg kommer selvfølgelig ikke som statsminister og siger, at det skal være præcis på den her måde. Men jeg kommer ikke til at bringe Danmark i en situation, hvor jeg lærer mig presse til at gå meget længere, end det jeg mener er forsvarligt.
2: Ja, det har hun jo hele tiden sådan set lagt væk på. Det er det her øh, ret store forsigtighedsprincip, de ligesom ligger ned i, i den strategi, eller ned over den strategi, som, øh, som de jo ligger for Danmark hele tiden, og som de hele tiden er i gang med, tænker jeg, også at revidere, mm. for hvordan Danmark skal, skal genåbnes. Øh, der har der i hvert fald været talt rigtig, rigtig meget om, øh, om forsigtighed på, øh, på alle mulige ledere og, og kanter. Senest der har vi jo set, hvordan øh, de små, de kunne komme tilbage, og nu øh, venter vi jo så på, hvad der ellers kan få lov til at, at genåbne, og noget af det, der i hvert fald har været på tale, det har været det her med detaljhandling, altså måske der kan åbne nogle, nogle store centre, det kan også være, at det er nogle caféer, der kan få lov til at åbne op igen for, for en eller anden form for servering, men vi ved så ikke helt endnu, hvad jeg ved af, om det bliver både inde- og udservering eller bare det ene eller det andet, og hvordan det lige mm. helt konkret skal, skal foregå. I hvert fald så forhandler de altså videre i dag om den her fase 2 i, i genåbningen af Danmark.
0: Vi spurgte jer jo indtil, hvad I, hvad I tænker om det. Hvad skal vi åbne op først? Det vil vi fortsat gerne blive ved med at gøre. Skriv ind til os, hvad du, hvis du sidder derude, for eksempel arbejder eller ejer en café eller en restaurant, eller hvad det ellers kan være, og sidder bare og venter på, at, at Det er også, kan også være, at du på døren bibliotek. For det har du også
2: været at snakke om, om de skulle
0: åbne op. Det, jeg tror faktisk, de regner med, at de, de har regnet med hele tiden, at den her 11. maj vil være en deadline for dem, hvor de mm. kunne få lov til at, at åbne op igen. Men altså, hvad tænker du om det? Du kan også være bruger af caféen. Hvor meget savner du at komme ned og drikke kaffe på din lokale café, spise et måltid mad på din lokale restaurant, eller, eller, eller gå en tur i biblioteket, og, og finde nogle bøger til, til den her tid? Det vil vi rigtig gerne høre fra dig. 1424 er nummeret, du kan sende sms'er ind til os. Bare du starter med R4 og et mellemrum, så lander de lige i inbox. Hus os. Så havde vi også historien, Dagmar, om, som er en af de historier, vi fokuserer meget på her til morgen, det er, at vi her på Radio 4 har kigget nærmere på, hvilke faggrupper det egentlig er, der er sendt ud i vores daginstitutioner i øjeblikket for at ja. hjælpe med at vaske hænder på børnene, og spride dørhåndtag af, og gøre legetøj rent, og alle de her ting. Fordi vi hører i dag fra psykologforeningen, at de blandt andet oplever, at der er problemer. Man har simpelthen sendt en masse psykologer ud, for eksempel som er kommunalt ansatte, ud i de her daginstitutioner for at hjælpe til med de her ekstra corona-opgaver lige i tiden, og det betyder altså, at der er mindre tid til det, de normalt sidder og laver, som for eksempel er at hjælpe øh, besværede børn og unge øh, med øh, de problemer, de kunne sidde med.
2: Vi har for eksempel øh, været i kontakt med Mikkel Lund, vores reporter Martin Møller-Gertsen, han har været i kontakt med Mikkel Lund, øh, som, øh, som altså normalt er socialrådgiver i, øh, i Hillerød Kommune, men, men lige nu der er han altså øh, sendt afsted øh, ud i en børnehave, fordi han skal, skal, han skal hjælpe nogle af de her øh, børn mm. med, med hverdagen nu her i genåbningen, hvor der jo skal holdes noget ekstra afstand, og så skal der bare vaskes hænder rigtig, rigtig meget. Og det er han altså blevet sendt ud for at hjælpe med, i stedet for at udføre det her job, som han jo, øh, han jo ellers normalvis gør, hvor han hjælper i unge.
0: Der har vi en lytter, der har skrevet ind til os, Godmorgen. Jeg kender en tandplejer, der arbejder i den offentlige børnetandpleje. Hun er meget frustreret over at være sendt ud og passe børn, selvom de private tandklinikker er åbne. Børn har nok mere brug for en tandrensning, end at blive passet af en ikke uddannet børnepasser. Vi vil rigtig gerne have, I en til os øh, og øh, giver os øh, jeres øh, besøg på de forskellige ting, vi taler om i radioen her til morgen. Øh, som sagt, 1424 er nummeret. Du skal starte din sms med R4 og et mellemrum. Så øh, vil vi altså hellere gerne høre din mening.
2: Og så var det jo altså meningen, at vi skulle have snakket med Per Kære Kærsgaard lige nu, men vi har øh, simpelthen nogle tekniske udfordringer, som gør, at vi ikke kunne komme igennem til ham. Han er forstander ved efter efterskole, og han har skrevet et indlæg til øh, om de unge og efterskoleeleverne som han mener betaler en for høj pris her under coronanedlukningen. Og øh, ham skulle vi have med lige nu. Det var, ikke, øh, det var ikke en mulighed, men det vi får at vide af vores, øh, af vores producer, det er, at øh, han er med i øh, tredje time af Radio 4 morgen i dag. Han er med omkring kl. 8.22 i stedet
0: for. Så vi øh, lægger lige lidt... Øh, vil jeg jo planerne lidt om nu? En af de ting, som jeg og mange andre ligesindede de seneste uger har gået og ventet på, det var, ja. at der var en eller anden, som snart ville fortælle os, hvornår der kunne blive sparket en læderbold ud på et stykke græs igen, <laughs> så vi kunne få lov til at sidde søndag eftermiddag og glemme alle de andre ting. Vi burde har du fodboldabstinenser? Jeg har slemme fodboldabstinenser. Det har jeg haft i noget tid nu. Men, og nu jeg, er i, jeg er født i 1990, og det betyder, at jeg var meget lille i 92, da Danmark vinder hjem i sommeren der. Det betyder også, at jeg har ikke, jeg har ikke oplevet det her jubelbrøl, der var dengang. Nej. På, øh, altså folk får jo ud på vejene og står på rådhuspladser rundt omkring, og det gik jo amok den aften der. Det kunne have været ret sejt at opleve ja, i hvert fald. hvor de vandt op på Ulivi. Men... Jeg forestiller mig, bortset fra, at vi alle sammen sad og lukkede ind i hver vores lejlighed eller hus rundt omkring i går, og jeg forestiller mig, hvis man nu havde sat mikrofonen op de forskellige steder, så ville man have fået et jubelbrøl af samme karakter fra de danske fodboldfans, da der lige pludselig i går kom en melding ud fra Mette Frederiksen om, at det er vigtigt, at Superligaen snart bliver åbnet igen. Det bliver uden tilskuer. Men vi er lige glade med tilskueren, bare at vi kan se noget fodbold i fjernsynet. ja. Yeah, yeah sådan derhjemme eller... i sofaen og hygger Ja. Den melding kom jo også i går, blandt alle de andre ting, at Superligaen altså ser ud til gerne er så smart at må åbne op igen. Simpelthen fordi man har vurderet nu, at smitterisikoen er tilpas lille til, at det kan lade sig gøre. Det er altså også en historie, vi kigger nærmere på her til morgen. Hvor højt var dit jubelbrøl i går? Ah, men jeg vil sige, at ja, nu gik jeg jo tidligere i seng, og det kom Nej, det lidt rigtigt. ud på aftenen, men jeg vil sige, at jeg vågnede sådan lidt, øh, jeg har en søn på to, som lige øh, har det med at vågne en gang imellem og lave lidt lyd, så man lige skinner øh, nu, og så ligger han til at sove igen, og der, så har jeg det jo med lige at kigge på min telefon, om der er sket noget, og der var tikkede en sms ind fra de første to, tre øh, bekendte, som havde skrevet Superliga'ne bare tilbage, og der vil jeg sige, at der var lige sådan et halvkval gisp i soveværelset af ren glade, inden jeg lagde mig til at sove igen.